0: Van harte welkom bij de Potloodcast. Ik ben Jelly Brouwer en in deze podcast duik ik elke maand in het leven en het brein van een illustrator. Dat doen we aan de hand van vijf beelden door de illustrator zelf uitgekozen trouwens. Wie is de persoon achter deze beelden? Een portret in geluid van iemand die in beelden denkt. En vandaag is dat Paul Vase, kunstenaar, illustrator, observator. Hij studeerde grafiek en tekenen aan de kunstacademie. Nu is hij freelancer met een hele trits opdrachtgevers, waaronder De Morgen en natuurlijk iedere week Volksrand Magazine. Hij zit inmiddels meer dan een kwart eeuw in het vak en heeft nu voor de derde keer een internationale tekententoonstelling samengesteld, A Perfect Day. Maar hier in de potloodcast keren we terug naar de allereerste jaren uit het bestaan van Paul Fase. Want van welk beeld uit je jeugd kun je achteraf zeggen, Paul, dat die bepalend is geweest voor je bestaan als illustrator? Ik heb hier een kindertekening van toen je acht was.
1: En het verhaal is, dat kan ik mezelf niet meer herinneren... maar het vertelde mijn moeder. Ik had aan haar gevraagd, ik wil jou natekenen. Maar dat moet dan wel naakt, want dat doen kunstenaars. Echt? Toen was je... Een heel stereotyp beeld van kunstenaars had ik in mijn hoofd. Daar heb ik later wel anders naar leren kijken... Maar,
0: maar vertel eens over de situatie. Ja, die kan je ik me dus niet meer herinneren. Je stelde die vraag heel serieus. Of is dit het verhaal van je moeder?
1: Nee, nee, nee. Ja, het is wel het verhaal van mijn moeder. Maar uh, mijn, Maar mijn, als je
0: acht bent, dan mijn, m- heb je moeder moeder daar toch geen sterke herinneringen aan, neem ik aan.
1: Nee. Hé? Ja, dat is wel raar. Hè? Nee, ik kan me dat niet meer herinneren. De setting. Maar wat ik heb gedaan is want mijn moeder weigerde. Die zei van, nou, ik ga niet naakt voor jou poseren. Ah nee, ja, nee, het haakje in de badkamer ging er ook wel op en zo. Maar um, toen zei ik van, uh, nou, toen heb ik het maar zelf uitgezocht. Dus toen heb ik mijn moeder wel naakt getekend op, in een klassieke setting van een kunstenaar. Die was ook geen zelfportret, die heette dan Jansen, dat zie je op die tekening staan. Ik was ook aan het oefenen met signaturen, hoe dat eruit moet zien. Want ik vond signatuur misschien nog wel het belangrijkste van het <lacht> hele... Van de hele tekening. Ze hebben enorm driftig op geoefend.
0: Weet je nog hoe je aan dat beeld kwam? Van de kunstenaar. Had je iets gezien op tv? Of wat wat was er gebeurd? Ik denk
1: dat we wel... Wij kwamen thuis niet zoveel in contact met beeldende kunst. Ik zocht het wel vrij snel op. Maar dat is dan toch ook wel later gebeurd. Nee, maar goed. Je je was acht toen je die vraag stelde. Dus je had een beeld van een kunstenaar. Ik ik was er blijkbaar mee bezig. Ik was er toen denk ik al mee bezig. Met de, de, dat ik me zo'n situatie kon voorstellen. Ongetwijfeld ook plaatjes gezien. Maar er komt niet een scène nu naar boven. Die zegt van, oh, maar dat heb ik toen daar en daar gezien. En ik zag die setting dat niet.
0: Er is geen actieve herinnering, Paul.
1: Nee. nee. Sommige mensen hebben dat vanaf hun vierde. Ja. Ik vanaf mijn zestiende, zeventiende.
0: Beschrijf die tekening dus?
1: Ja, die tekening, dat is uh, potlood. Ja. En dan uh, een ezeltje. Maar dat was dus geen ezeltje. Oh, daar gaan we al. Ik wist dus helemaal niet dat, het een, dat een ezel er zo uitzag. Het was het uh, dia-scherm wat wij gebruikten voor na de vakantie. Als we van die dia-avondjes deden met... <laughs> Maar Ja, nee, maar dus, um, en dan, dan zie je dus een, zo'n, zo'n driepoot, zo'n driepoot met een, met een schermpje, en daar was die, stond die, staat die tekening dan op en dan boven in de hoek, fout gesigneerd, want dat doe je meestal onderin, of tenminste, dat is usance, maar dan boven in P. Jansen, ook een kutnaam, eerste klas natuurlijk, voor een artiest. Ik bedoel, later dacht ik van, nou, Fase is eigenlijk best wel goed, fijn. F, dubbel, A, dubbel, S, E, N. Dat iedereen ook altijd vraagt van, is het met een V, A, E, Z? Dat je altijd, nee, is met een F, dubbel, A, -A Nou goed, dus ik denk daarbij best wel prettige bijkomstigheid. Maar dus P Jansen, kon niks anders verzinnen.
0: En jouw moeder heeft wel model gestaan.
1: Beretje op, hij had dus een beretje (lacht) op. Ja, hey, hey. nee. Hoe cliché kun je als kind ook zijn? Dat is toch echt... Die naïviteit Juist is, als ook, kind. is ook verderfelijk. Maar, maar
0: heeft jouw moeder wel model gestaan? Nee. Helemaal nee, niet? Nee, 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 totaal niet. Zoek dus het maar uit, kind. Je, je, Ze vertelde je uh, dat je die vraag op een gegeven moment hebt gesteld. Hmm. Dat jij hebt gezegd... Uh, dat zij zei, nee, geen denken aan. En toen heb jij toch die tekening gemaakt. Ja, en uit je mijn hoofd. Te, uit je hoofd. Ja, ik kende haar natuurlijk want wel. Her- maakt. Ken, want herken, is ze herkenbaar?
1: Vind ik wel. Maar ik weet niet, als jij dit zou zien van jezelf, als een van jouw dochters, dochters. dit zou jij jezelf daar dan, ja toch,
0: met alle ja, gemak. ik denk het wel, ja.
1: Ja, nee, maar ze zei ook achteraf wel van het is behoorlijk goed getroffen. Later, dus je gaf hè? hem wel dus aan haar. Ja.
0: Hoe, ging, hoe ging het verder? Dat weet je toch al. Dat, dat weet je echt allemaal niet meer. Je hebt gewoon die tekening nog, omdat zij hem van, heeft van, bewaard. Man, kijk,
1: Nee, dat kan ik me niet herinneren, nee. Nee, het, het bewijs is in de vorm van die tekening er.
0: Mm-hmm.
1: Maar ja, de, de situatie daaromheen is voor mij totaal blanco. Als je... Als mijn moeder had gezegd van... Kijk, deze, deze tekening heeft jouw broertje gemaakt. Dan had ik dat zo verzoete koek geslikt. Ik <sus> kan daar geen... Nee, ik heb blij... Ja, of het zou moeten zijn dat het hele verhaal gewoon uit. Maar ik weet dit van mijn moeder en die, en die ligt er niet. niet over. Nee,
0: nee, nee zoals je nee. net zei. Trouwens, je hebt hem daarna nog eens gebruikt. Ja. Voor de Viva. Ja. Hoe ging Ik vond het dat?
1: aanvankelijk een hele luie actie. Want he, dan pak je iets wat je al heel lang geleden gemaakt hebt. Maar het was, ik werd gevraagd om een cover te maken voor de moederdag editie van de Viva. En het werd... een aantal mensen werden uh, gevraagd om daar een cover voor te maken. En toen had ik een paar opzetjes. Ik weet ook dat ik nog een andere tekening had. Zo'n vrouw en daarnaast dan het kind, duidelijk kind, maar die helemaal onder de hele zwarte uh, emo make-up. En dat die vrouw die helemaal blond en opgetoefd erbij zit en die zegt van ik herken me zo in haar. Dat was een andere tekening. Maar uh, toen kozen ze toch uiteindelijk voor die voor die moeder... Ja, weet je. Dan voor die schattige heb, heb ik kindertekening. Dus een tekening van mijn moeder gemaakt... voor de moederdag. Nou, dat komt
0: Nou ja, uh. mooie kant toch bijna. Ja. ja. Be- Beschrijf het jongetjes.
1: Dat is ook een he- het heeft ook een hele lullige drollevanger aan, zie ik. Die kunstenaar. Het is,
0: ja... Het is goed. Beschrijf dat jongetjes, Paul. Dat achtjarige jongetje.
1: Oh mijn god, Jelly. Ja. Ja, dat... Ja... Uh, ik... Acht jaar. Je weet je... Uh, um, ik tekende als hobby en uh, uh, ik had een gezin met nog drie andere broertjes waar het een heksenketel uh, van je wel zoals Allemaal jongens. Ja. En
0: waar stond jij in de rij? De oudste. De oudste jongetje. Ja, gelukkig. Dat dus de hele tijd aandacht moest delen met al die jongetjes die daarna En ook veel aandacht vroeg. Ja? Daar kunnen mijn broertjes van vertellen. Op wat ja, voor zeker. manier vroeg jij aan? Ja, ik denk
1: dat ik, wel, dat ik wel bepalend was. Niet alleen door de positie in het gezin. Maar ook dat ik veel aanwezig was. Met veel babbels. Uh, bedweterigheid en zo. Ja, denk en
0: observeren. Het wel. Want dat is natuurlijk ja. wat je uiteindelijk... Dus misschien wel je belangrijkste nou, kwaliteit. Ik,
1: nou ja. Uh, ja, jij zegt het. Maar uh, de, de observeren... Dat weet ik al. Ik heb me wel al vrij jong, maar dat kan ik niet precies ook duiden. Maar dat je dacht van, ik sta op afstand van het toneel. Dus daar gebeurt het, de werkelijkheid. -hmm. En ik zet een paar stappen terug en ik bezie het een beetje van buitenaf. Oh ja? Ja, dat gevoel had ik wel. Ook ook
0: binnen die setting van het gezin?
1: Ja, ik nam bijvoorbeeld gesprekken op aan de uh, (laughs) zondagochtendtafel. Met een
0: cassettebandje? ja.
1: Ja. zo stiekem op rec en play drukken en dan uh, uh, en dan die 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 dynamiek van dat gezin en ook de ja als je dat dan terugluistert is net als een telefoongesprek wat je terugluistert dus ja dan vallen je totaal andere dingen op dan zie je ineens die verhoudingen of je ziet een uitval die gesust wordt of iemand die in between zit weet je dit, je krijgt die gezinsverhoudingen maar dat deed ik niet met die gedachten ik vond dat gewoon heel grappig ik dacht van nou ja, dan horen jullie jezelf ook eens terug en dan was ik natuurlijk de stille Willy... die wel op play en rec had gedrukt... maar zichzelf natuurlijk niet liet horen. Of slap ook.
0: En confronteerde ze je daarna ook mee?
1: Ja, ik heb het wel laten luisteren. Oh ja? Ja? ja, dat vonden ze allemaal heel leuk. Leuk? Ja, hartstikke leuk. Want dan, het, is, het is een spiegel. Hm. Dus dat, ja, dan word je gewoon ja, even in je hemd gezet. En dat, en dat werkt altijd uh, heel goed.
0: En je zei en daarnet... het was geen gezin waar veel beeldende kunst was...
1: Nou ja, we hadden we, nou, ik ben wel zeker beïnvloed door uh, broer van mijn moeder. Nou, mijn vader zei altijd, uh, als het gaat om tekenen, dan, hij vond het altijd heel geweldig wat ik deed, want hij kon helemaal niks tekenen, dat zei hij ook altijd. Wat Enig, deed hij eigenlijk je vader? Hij was uh, verkoopsmanager bij Vroom en Dreesman. Ik kan me ook nog goed herinneren dat je dan over die afdeling liep en dat hij dan zei, kijk, daarachter zit iemand te kijken naar alle mensen die hier lopen. Want dan keek je naar een spiegel. Dus kon je achter die spiegel zat iemand in een hokje... kijken van, wordt er gejat? Maar dit terzijde. Nou ja, het uh, gaat uh, over observeren. Ja, ja, precies. Stiekem bekeken worden. En bekijken. Uh, En en een broer van mijn moeder, Tom... dat was een hele creatieve geest. Er waren wel meer creatieven die daar ook echt hun werk van hadden gemaakt. We hadden architecten in de familie. Maar hij was een priester... Uh, maar hij tekende virtuoos. Oh ja? Uh, ja? Ja. ja, ja. En, en, en ik had weet dat je bovenop zolder trouwens stond wel een echte ezel van hem. Maar dat was dus daarna dan. Ja, wij logeerden daar wel, ja. En Bij de bovenste? Ja, ja, in, uh, in, uh, ja. Hij had geen kerk. Hij stond buiten, hij stond buiten de kerk. Ja. Maar uh, werkte wel voor de kerk. Maar hij uh, uh, had dan zo'n zolder en daar stond al zijn teken. Dat was een studio, dat was een atelier. En dat maakte op mij wel indruk, want er lagen al die potloodjes naast elkaar... en die krijtjes, en dat zag er wel uit als een... Uh, als iets wat ball-halla. jij ook wilde, ja.
0: ja. ja en, en heeft hij je dingen bijgebracht ook? Tekende je samen met hem, of was dat dan nee, nog niet aan de orde? Nee, en
1: dat is ook heel vroeg overleden. Um, maar nee, dat niet. Maar wel dat ik dacht van, oeh, dat ziet er heel aantrekkelijk uit. Ja. Dan maakte hij met, met een paar lijntjes... We gingen heel veel naar Ameland, en dan werden er van die strookjes getekend met een paar gearseerde lijntjes en ja het had op mij wel direct iets, iets heel wonderlijks dat dat kon dat je zo de werkelijkheid tegelijkertijd naar je hand want het mm-hmm. is altijd een, een afbeelding en 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 misschien ook wel werkelijker soms kunt maken omdat je, je er zelf zo in betrekt in het maar beeld. hij
0: zat niet in jouw hoofd toen je dat beeld van de Jansen had
1: nee hij lijkt er voor geen meter op Nee, dat had ik niet. Dat was een ander type kunst. Maar weet kunst, ik veel nee. ook. Ja, ja. Het kan ook best dat dat allemaal een beetje door elkaar heen loopt. Maar het is niet dat ik dat zo kan duiden, nee.
0: Het klinkt wel allemaal behoorlijk idyllisch. Ik zie vier van die mm. jongetjes aan een tafel. Ja. En de oudste het was, die dan... Ja, ik heb ook met, ik, denk ook, met
1: veel plezier aan, mijn, aan die jeugd terug. Ja. Mm. Het, was een, het was een heel gezellig nest. En dat is het trouwens nog steeds.
0: En een vader met, die het dus uh, helemaal geweldig vond dat jij tekende.
1: Die was buitengewoon trots op zijn ja?
0: kinderen,
1: ja. Ja. En nou oh ja, hij zei dan af: van ik kan niet tekenen, maar ik kan nog, ik, ik kan al, het enige wat ik kan tekenen is een neus met een snottebel eraan. Dat Waarvan hij akten. dat ging hij dan ook meteen, <laughs> een proeven van bewijs, de, Ging hij dan zag je inderdaad zo'n haak. Er zat dan zo'n druppel aan. <laughs> en ik heb me soms, dat zijn dan van die rare dingen, dat als, je, als ik nu soms denk: van moet er niet een druppel aan? Ik denk: nee, een druppel aan die neus doen.
0: Dat kan alleen jouw vader. Ja. <laughs> En uh, zat toen ook al in je hoofd dat je het misschien zou kunnen worden, dat het je leven zou kunnen zijn? Ja, ik
1: wist vrij jong dat ik ik dit wilde gaan doen, alleen wist ik de vorm nog niet. Dus dat het een illustrator zou worden, ik had daar volgens mij nog niet over gehoord. En dat is ook pas na de academie eigenlijk gekomen, want ik ben gewoon naar de academie gegaan. Ik heb uh, tekenen en grafiek gedaan en daarin afgestudeerd.
0: En ging dat allemaal vlot? Dat je naar die academie kon? Dat het besluit viel? Dat je ouders dat ook Ik wilde prima al heel snel... Nee,
1: mijn ouders... Dat wil zeggen, mijn moeder was daar niet uitgesproken over. Mijn vader had wel een duidelijk idee... dat je, als je dan het VWO doet... dat je misschien dan toch even die universiteit moet proberen. Ja, want je was je natuurlijk een ik...
0: slim ventje.
1: Nou, ik kon misschien gewoon wel redelijk leren. Dat was het meer dan dat ik nou slim ben. Ik moest het wel allemaal lezen en tot me nemen. En...
0: en je was wel ambitieus ook dan?
1: Nou... Ja, maar ook dat ik daar wel naar luisterde. Dus ik, ik, ik heb toen wel... Ik weet dat, dat het echt een gelukzalig moment was toen de... Want dat was een inloting op de universiteit Delft. Mm-hmm. Toen had ik gekozen voor industrieel ontwerpen. Oh. En daar werd je, moest je voor ingelood worden. Dus uh, dan dacht ik wel, nou heb ik iets te pakken. Dit wordt het helemaal. Totdat ik binnen drie maanden snikkend boven een kalkpapier... een dwars van een badkuip zat weg te raderen. <lacht> Verschrikkelijk.
0: Na drie maanden ben je Ja, Ik dacht
1: wel, van nu heb ik het bewijs dat het niks voor mij is. Hier kan ik mee thuiskomen. Oh, ja, ja. En toen wist ik al meteen, nu wordt het de academie. En het was halverwege het jaar, en toen ben ik naar verschillende academies gegaan en uiteindelijk boden ze mij uh, asiel in Tilburg. Ja,
0: dat werd het. En, en toen, toen het klopte het. het direct.
1: Ik had meteen het idee, ja, dit is, dit is wat voor mij, hoewel ik het ook super moeilijk vond. Dus ik, ik heb me daar te pletter gewerkt. Maar maar wel met het idee van, dit is een investering. Hier ga ik iets mee doen, ja.
0: Maar het Uh. was trouwens al voor die academie. Want een ander beeld waarom ik had gevraagd... uh, is, wie zette jou aan tot het kunstenaarschap? Of wie heeft jou beïnvloed op op dat pad?
1: Uh, Nou ja, het was dus uh, zo dat ik... uh, uh, ik ging vaak op vakantie zo uh, rond mijn zestiende, zeventiende, achttiende, negentiende... met mijn neef Jeroen. Dan gingen we op vakantie naar Frankrijk. Met z'n tweeën, dat ja, was een goede vriend van jou. in de Panda van, uh, van zijn moeder. Uh, en dan naar Normandië en Bretagne ook. En, uh, en dan maakten wij... Ja, waar dat dan vandaan komt. Het zal wel echt voor mij, denk ik, afkomstig zijn. Maar hij deed, deed ook met verven mee. Uh, maakten wij fotoseries... Uh, en dan plaatsten we daar onderschriften bij. Dus ik kan me bijvoorbeeld herinneren dat je dan met een uh, wit t-shirt de zee in ging. Daar maakte je dan een foto van en dan kwam je met dat t-shirt er weer uit. Maar op de foto zag je dan dat er een soort van bloemenpatroon uit dat t-shirt was gezaagd. En dan maakten we daar een onderschrift bij van uh, een hele bijzondere figuur, garnaal gevonden uh, bij Fécampen. Dat was op een gegeven moment een heel album. Met foto's en onderschriften. En ik dacht, nou, dit is wel een boek. (laughs) Toen heb ik dat naar Jaco Groot gestuurd. Van de de Harmonie, harmonie, uitgever. Want uh, ja, hij was voor mij de uitgever. Hij gaf Kees van Kooten en Wim de Bie uit. En... uh, uh, en, en, hij, en wacht even, want ja, ja, toen ja, was het nou, nog
0: middelbare schooltijd. Nou, einde, of einde, einde, einde de, middelbare
1: school, overgang naar de universiteit, ja, nou net daarvoor dus, ja. ja einde, en einde je was school. liefhebber van, van ja.
0: boeken. Uh, ja, nou, en ik,
1: en ik tekende voor het schoolblad De Taxatie op de Thomas Campus College in Arnhem. De dus, Taxatie. Ik hoorde dus gisteren dat ze het hele archief in de fik gestoken <laughs> hebben, maar aan <maar> niet uit. <laughs> Uh, maar de, de taxatie, zo heet het, in het schoolblad. En dat teken je dan tekende ik uh, ja, cartoon's al wel een beetje, of illustraties in ieder geval, bij stukken. En dan uh, docenten, ik weet dat er een voorplaat was van een Berlijnreis. En daar had ik al die docenten die meegingen, dronken, afgebeeld. Nee. Ja, dat viel niet in goede aarde, toen dat tijd.
0: Maar toen, want we hebben die hele middelbare school overgeslapen, ja. toen tekende je dus ook ja, ja. veel... Ja,
1: ja. De, en, en, en dus meteen nog voor een blaadje. Dus op de lagere school was het de postduif. Waar ik de achterpagina van mocht... <laughs> <De> <laughs> eigen postduif. idee mocht opvullen. Ja. En daarna de taxatie. Ja, en, toen, na, en toen dus universiteit de hele tijd niks. En nu Volkskrant. <laughs> van zitten dus naar lijnen ja. ja. En
0: wat was je stijl toen? Ik bedoel, is daar iets... Ja,
1: stripachtig. Ik vond Erik Scheurs bijvoorbeeld oh, heel, ja. Erg, ja. heel erg goed. Dat viezige, dat vlezige, ja. dat... Uh, Warrige, dat, uh, dat, drukke. Dat, overal vliegjes. Zo heb ik ook een, een, een leraar wiskunde een keer. Die had ook iets heel warrigs. Die had een enorme bril. En, en nou, zo'n over, enorme overbite. Daar had ik dan ook weer vliegjes bij, Heel flauw allemaal. Ik ik
0: begrijp wel dat het archief uh, in vlammen is op. Ja, ja, daar
1: hebben ze echt uh, de nee, in ze... gestoken. Ja. Ja, dat moest.
0: <laughs> Want je hebt het nog geïnformeerd of er nog iets van er ja, waard
1: is... voor, po- voor deze podcast, podcast heet het. Ja. Um, dacht ik van misschien even opduiken. Maar mijn moeder heeft het niet meer. Ik heb het misschien nog wel ergens. Dus misschien dat we nog een plaatje kunnen tonen.
0: Maar we waren bij de ja. harmonie gebleven, oh ja. Oh ja. de uitgeverij. Jij had dus uh, de, de, dat boek waarvan ik had jij vond alle, dat het een boek ja, zou met kunnen alle worden alle bravoer had ik
1: al die zwart-wit gekopieerde <laughs> kleurenfoto's met onderschriften naar de harmonie gestuurd. En ik kreeg wel bericht terug, maar het bericht luidde ook, ik, ik zie er geen boek in. Getekend Jacob Groot, en hij stuurde daarbij een boek van Glenn Baxter... Dat heette Glenn Baxter zijn leven in een vertaling van Kees van Kooten.
0: Oh, je hebt het meegenomen. En ik heb het meegenomen. Is dit het boek dat je ooit kreeg dan van Jacco Groot?
1: Van Jacco Groot staat erin. Toen toen schreef ik ook nog uh, mijn uh, naam in uh, boeken. doe ik nooit meer. En, uh, En ik had natuurlijk nog nooit van Glenn Baxter gehoord. Nee? Nee. En het is ook wat he-
0: ontzettend aardig van Jacco Groot. Nou, je zag dus wat ja, in je, want waarom zou je dit doen? Uh,
1: hij zei later, want ik heb het jaren later, toen ik eenmaal bij de Harmonie was, toen v- vertelde ik dit verhaal en hij kon zich dat helemaal niet meer herinneren. En hij zei, ik, ik doe dat, ik doe dat uh, eigenlijk nooit. Dus er is een bepaalde reden geweest waarom hij dacht van, dan geef ik hem toch dat boekje, dat zal wel iets voor hem zijn. En daar had hij... Daar is, dat was meteen raak. Want, want vertel eens, wat
0: gebeurde er?
1: Ja, dit was heel wonderlijk. Want uh, Glenn Baxter, die tekent nog steeds natuurlijk. Hè? Mm-hmm. We hebben hem nu in, in A Perfect Day. Uh, net als in alle vorige alle edities. edities. ja. ja. Uh, en wat ik kreeg, was een boek. Een soort van biografie. Autobiografie. Over zijn leven. Glenn Baxter, zijn leven. Mm-hmm. Van geboorte tot aan, het feit, eh, tot aan dat hij het huis uitgaat. En dat wordt dan geïllustreerd met een raket... Het was tijd, het was tijd. En, en het is dan heel archaïs vertaald door Kees van Kooten. Een soort oudbolligheid die in de tekst zit, die natuurlijk ook in zijn tekeningen zit. Want je denkt in eerste instantie, ik ben in een 50-jarige Boy Mechanic boek mm-hmm. uh, terechtgekomen. Um, en ik zag dat en ik las het, en, ik, en dat was een eye-opener, want ik had dat nooit meegemaakt, dat tekst en beeld zo totaal onafhankelijk van elkaar zijn en met elkaar iets heel bijzonders
0: doen. Ja. Dat dat kon, dat het... Uh, dat dat kon, dat je los op zo'n van manier, En dat het dan ja, iets nieuws werd. Ja,
1: dus dat waren, waren onderschriften of boventitels bij plaatjes. En die gingen dan tegen elkaar in. Maar, en dan in de tekening werd iets gigantisch overdreven. Of ik weet, ik kan me bijvoorbeeld herinneren, ik kan hem zo gauw even niet vinden, maar dat oh deze, ja, tot de plichten van mijn zuster behoorde het bijstaan van mijn vader in zijn strijd tegen Roos. Dat is een leuk zinnetje, ja. maar dan zie je de tekening en dat is een enorme berg die dan voor die vader ligt, waar nog net een kammetje zo in zit. Dus dat, dat waren van die dingen, en misschien dat je daar nu anders tegenaan kijkt, dat je denkt van, ah ja, die snappen we wel, ja, hè? Ja, ja. die overdrijving. Maar ja, het doorzagen van een brood, hè, als zijnde van, nou ik zorg wel voor de sneetjes, s ochtends. Uh, maar dat gaat dan met een enorme zaag. Nou, dat soort dingen. Uh, en dat was uh, voor mij uh, ja, was totaal een... nieuw. Ja. Ik kende dat niet.
0: En, en, en wat was de sensatie? Want je, je kreeg dus een afwijzing. En, 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 ja, had, ik kreeg een afwijzing. Je was in de veronderstelling. Nou, er is misschien wel een boek in mijn uh, werk. Ja, nou, hij wijst en ook wel en wat hij wat zegt zegt niet. over jou. Over hoe je...
1: Dat ik, hoe ik mezelf zag. Ja. ja, daar ben ik later wel anders over na gaan denken. Maar toen had ik inderdaad, ik heb er ook weet nog dat ik er heel lang over deed voordat ik dat beslis, die besluit nam om hem dat te sturen, want ik vond het nogal wat. Ja. Uh, maar ik dacht van, uh, ja, potverdomme, wat heb, ik, wat heb ik, nou, wat heb ik er nou helemaal te verliezen of zo? Dat ja. was het een beetje.
0: Ja. Dus nou,
1: en dan gaan daar heel veel jaren... waarin je denkt dat je van alles te verliezen hebt. En misschien dat ik nu weer op een punt ben... dat ik ook weer denk van... nou, kan mij het ook schelen allemaal. Maar, ja, precies. Dus die, die, die bravoer daar... Ik was daar helemaal niet van. Ik stuurde ook geen werk naar andere blaadjes of zo. Dat deed ik allemaal niet. En daar ben ik ook altijd heel erg... voorzichtig in, er, Terughoudend in geweest. Maar um, dat hij mij... Uh, dat, ik wist ook niet wat, wat normaal was bij een uitgever. Ik vond, ik vond het wel... Uh, ja, eigenlijk heel normaal dat ik een bericht terug kreeg. En ik snapte ook wel dat hij, dat ik dacht ook van, ik dacht niet van, nou dat ziet hij helemaal verkeerd. Nee, ik dacht als hij dat zegt, dan ziet hij dat heel goed.
0: En ja. het was ook niet zo dat je dacht, nou dit, dit wordt dus nooit wat met Paul Vase, de illustrator.
1: Nee, want het was ook iets wat waarvan ik niet echt dacht van dit wordt mijn beroep of zo Ik had dat in alle vrijheid en alle vrije tijd, had ik dat samen met mijn neef gemaakt. En uh, ja, dat was, dat was wel een hele mooie bijkomstigheid geweest als dat dan geleid had tot een product wat meer mensen zouden zien. Ja. Maar ik vond het ook prima dat dat gewoon bij ons bleef.
0: En toen had je dus kennis gemaakt met Glenn Baxter ja. en toen wist je, oké, okay,
1: nou, zette, hij,
0: zette hij jou op een spoor of zijn ongetwijfeld, werk? Ongetwijfeld, ja. Maar niet zo heel Net direct. Er is een heleboel
1: andere invloeden die mm-hmm. je dan tot je neemt. Die ja, gewoon... want
0: Sol Steinberg noem je ook.
1: Ja, Sol Steinberg kwam op de academie. Uh, dat dat was nog wel een grotere klap eigenlijk toen ik dat uh, zag. Omdat ja, Sol Steinberg, ik denk ook met terugwerkende kracht... dat iedereen door Sol Steinberg die tekent is door Sol Steinberg beïnvloed. Ook al heb je, dat maak ik bij studenten ook wel mee... nog nooit van Sol Steinberg gehoord. Hey,
0: hoe werkt dat dan?
1: Nou, het, het Sol Steinberg is ongelooflijk veel gekopieerd. Dus het kan best zijn dat jij in je leven uh, heel vaak de plaat voorbij hebt zien komen... Van Amsterdam, vanuit de Leidse Straat. Een -hmm. tekening van die gebouwen. En dan daarachter wordt het al snel Europa en de wereld. Een grijze massa. Uh, En dat je zoveel van die kopie hebt gezien. Dat als je dan geconfronteerd wordt met het origineel van Sol Steinberg... die het vanuit New York situeerde. Dat je denkt van, hé, dat heeft die gast gejat. Van uh, van die man die die mooie plaat van Amsterdam maakte. Zo vaak. En ook de manier van doen, Sol Steinberg was... Ja, ik denk echt wel de eerste die... Zich ook echt als een autonoom kunstenaar zag. Dus wel illustraties maakte, maar altijd heel autonoom. En mm-hmm. dat sprak me al onbewust heel erg aan. Maar ook iets deed met de betekenis van uh, dingen, van alledaagse dingen. Van letters bijvoorbeeld, die ineens een zelfstandigheid kregen. Alles had een identiteit. Alles kon praten. Alles kon bewegen. Dus een, het zei dan van, dan heb je zo'n vraagteken en een uitroepteken. En dat zijn meteen personen. Dat vraagteken, waarom loopt dat soort slap naar boven toe? En die, en die uitroepteken die staat daar als een paal. Het is eigenlijk heel arrogant, mm-hmm. de uitroepteken. En het klopt dus die heel vraagteken, erg. vraagteken, die weet het eigenlijk niet. Nee. Nou ja, weet je, dus dat je bent wat je, wat je uitbeeldt. Ja. Nou, dat is toch echt fantastisch. Daar ja, was hij een grootmeester was hij een grootmeester in. Hij een grootmeester in heeft hij, ja, dat, dat idee heeft hij zoveel toegepast, zonder dat het sleets werd... Uh, naast een heleboel andere conceptuele ideeën, denk aan bijvoorbeeld het portret van uh, de man uh, die opgebouwd is uit vingerafdrukken. Uh, mm-hmm. Dus dan heb je een, een die, jouw portret wordt ineens je vingerafdruk, terwijl je denkt van ja, dat kan het portret van iedereen zijn, maar het is jouw portret, want jouw vinger is maar uniek. Dus ja. het, zo'n waanzinnig goede vondst of het idee dat je de sp- dat water wat spiegelt, dat draait alles om. Wat recht is, wordt gekronkeld onder water. Maar een lichtflits die al gekronkeld is van boven, die wordt dus recht van onder. Het
0: is een manier van kijken die... Het
1: is een manier van kijken die iets doet met de werkelijkheid, die die de persoon centraal stelt, die ons mensen centraal Uh stelt in het kijken naar de dingen en die daardoor dus ook iets heel moois laat zien over hoe wij in ons bestaan. Functioneren. Ja. Kijk, nou kijkt godzijdank niet iedereen zoals Sol Steinberg. Stel <laughs> want hiervoor. dat denk ik natuurlijk ook wel eens als ik een observatie maak met een camera of ik zie iets. Nou, voor mij is dat heel normaal, maar dan krijg ik soms als reactie: van ja, dat zie ik niet of dat, dat valt mij niet op als ik er langs loop. Of dat vind ik dan weer bijzonder, want voor mij is dat ja. Toch een beetje gesneeuwd. Dus dat, dat, dat komt. Dat,
0: dat ja, hoort als iedereen zo zou zo. kijken, dan zou er niks nee, meer bijzonder nee, zijn aan. Paul Vazen. Zeg, ja,
1: nee, laten we dat uh, ten alle tijden zien te voorkomen.
0: Maar uh, Steinberg, die ontdekte je dus op de academie. Op de academie.
1: En heel uh, uh, gewoon specifiek doordat een uh, leraar. Uh, ik weet nog heel goed, ik had een tekeningetje gemaakt. Een soort van mensfiguur. En daar stonden dan kleine. Uh, kleine mensjes in. Alsof de mens een soort van landschap werd. -hmm. En of het nou specifiek naar aanleiding van die tekening was... in een schetsboekje of maar uh, Wim de Ruiter, mijn toenmalige docent... die wees mij toen op... uh, je moet eens naar de bibliotheek gaan... en moet je eens naar Saul Steinberg vragen. Dus dat was geen les of zo. Hij hij, uh, leverde dat uh, aan aan, voor mij. Uh, Nou, dat was wederom bingo, ja.
0: Je was gelijk gegeven. Ik was
1: verkocht. En ik heb uh, Nou, uh, dat is de enige kunstenaar eigenlijk, of eigenlijk de enige tekenaar die ik uh, lichtelijk verzamel. Dus ik heb wel zo'n beetje alle boeken. En ik heb uiteindelijk ook een echte lito oh ja? machtigd. Welke? Uh, dat is een lito waarin een uh, Don Quixot uh, aanrijdt op een ananas. <laughs> En het, Echt is, iets voor jou, Paul? Hij zit er niet in. In kunstschrift.
0: Oh. oh. Hij had daarin kunnen staan.
1: Um, hij had in ja, kunnen staan. Nee, ik bedoel... Ja, had, ja, ja, ja. Je dacht nee, even ja, die dat je een afbeelding had. Er hadden. staan een aantal hele mooie plaatjes in... van hoe hij met abstractie omging. Dus hij maakt bijvoorbeeld ook... clichés uit de grafische wereld. Zo'n patroon. Maar daar dicht hij dan geluiden aan toe. Is, Hè? Nou ja, kijk. Dan krijg je dus bijvoorbeeld een, een, een kantpatroontje... Ja. En, en uh, daar zet hij dan bij vaatwasser. Oh. Waardoor je gaat nadenken over die grafische patronen, wat gewoon wat gewoon eigenlijk geen identiteit heeft. Ja, maar doordat ja, ja. Je... Hij geeft
0: dus alles een identiteit. Ja.
1: ja, dat vind ik heel geweldig. Dus Totaal andere manier van gaat kijken met je fiets en denken. Van maart naar april. Ja? Maart is een landschap, april is een landschap, oh, wow. ziet er anders ja. uit. Ja, ja. Nou ja, dat soort dingen. Ja. En. Um,
0: maar Paul, ja. op die academie uh, was het nog geen illustratie wat nee, het jij was daar deed, toch? Want tekenen,
1: tekenen en, grafiek, en grafiek, dat was de richting. Uh,
0: wat had je dan voor ogen wat je, wat je zou gaan doen? Ik had, het leven verder ik had geen verlopen? idee,
1: maar ik wist vrij snel na de academie... dat alles wat ik op de academie was, dat dat misschien wel een aanzet had gegeven... tot een manier van denken en een manier van doen. Maar ik wilde toegepast werken.
0: Ja, dat, dat was gelijk ik duidelijk. En ja, waarom? Ik zag
1: mezelf niet... Hey, alleen, voor eigenlijk alleen maar mezelf werken in een studio of in een atelier. Ik wilde in opdracht van. En is dat, dat een karakterkwestie? Ja, dat, geeft, dat is voor mij een motor. Dus als iemand, ik, ik denk dat ik heel goed in staat ben om ook helemaal niets te tekenen. Daarom gebruik ik zo vaak ook die camera op vakantie. Dat vind ik gewoon een veel makkelijker manier om dingen naar je toe te trekken. Bij een papier moet je, moet ik alles, moet ik een gedachte mm-hmm. opkrijgen. Nou, dat is een heel ander proces. En en ik ben niet echt een hele virtuoze en goede tekenaar. Hè, totaal niet, nee. Ik teken ook nog steeds na en over. Want en, uh, dat zit gewoon niet in mij. En ik heb er ook soms het geduld niet voor. Dan denk ik van, nou. Dus,
0: dus het, het gaat vooral om jouw brein.
1: Het gaat vooral om, zoals Steinberg de dat de ook zei, van, hè, tekenen is ...is denken eigenlijk. Ja. Dus je denkt op papier. Ja, denkt, dat is wat jij ja, doet. Ja. Dat en
0: we. iemand anders moet dat denken even aanzetten.
1: Uh, ja, dat kan enorm helpen. Soms is het ook vaak als ik een opdracht krijg... ...en iemand zegt van, uh, nou het gaat over echtscheidingen... ...dat ik dan denk van, oh mijn god nee, echtscheidingen heb ik helemaal geen zin in. En dat laat ik dan even rusten. En dan denk ik van, maar kan ik het niet naar mezelf toe buigen, naar mijn eigen wereld? En dan ontstaat er soms iets wat mij dan kan verrassen. En dat is het mooiste natuurlijk, dat gebeurt niet altijd Uh, dat je soms even even naar een onderwerp toe moet gaan. En daar helpen die opdrachten gewoon heel erg goed bij. Ik kom moeilijk moeilijk tot eigen autonome producties. Heel moeilijk. Die vogels is dan een voorbeeld, maar dat is is ook pas heel laat gebeurd.
0: Want dat dat is jouw autonome werk, hebben we het zo over. Maar ik vind het wel interessant, heb je ook wel vaker gezegd... dat tekenen dus denken is voor jou. uh, Maar iemand anders moet dat denken aanzetten...
1: Ja, vaak een tekst. Dus iemand zet me op een spoor. Hè. De, als illustrator maak je natuurlijk vaak gebruik van de tekst bij een artikel. Nou, die zet me vaak op een spoor. En, en dan probeer ik onder een soort van eigen gedachte... over op papier mm-hmm. verbeeld te krijgen. Waardoor in het gunstigste geval ook de tekening weer los van die tekst ja. kan opereren. Dus het is wel de bedoeling dat het eigenlijk weer iets autonooms wordt. Ja,
0: wat je net zei over Steinberg, waarom je hem ja, zo bewondert, ja. is juist omdat ja, het... Ja, zeker, ja. Ja, uiteindelijk toch ja. autonoom werk is. En ja. dat is ja ook wel jouw streven.
1: Ja, en dat is zeker absoluut. Ja, ik vind de tekening eigenlijk pas gelukt als hij ook een bestaan buiten die tekst ja. heeft.
0: Dus het is eigenlijk een beetje een omweggetje.
1: Dat is een omweggetje. Het is een handige manier.
0: <laughs> om toch autonoom kunstenaar om aan te maken. autonoom
1: kunst te komen voor <laughs> mij, ja. ja. ja en dan, dan, dan heb ik die gedachten van iemand anders, die zetten mij op een spoor. Dat ja. is net als dat je de krant leest. Je leest iets en je denkt van, nou nee hoor. Weet je, dat bijvoorbeeld. Dus dat is is een reactie en ik probeer het dan in een beeld te vatten.
0: En wij hebben er toch geen idee van. Als we jouw werk uiteindelijk zien, hoe het ontstaan is. Dat maakt ook helemaal niet uit. Nee,
1: dat maakt geen drol uit. Je ziet het gewoon en dan kun je er wat mee of je kan er niks mee.
0: En wat je ook altijd doet, is dat je het dan wel heel persoonlijk maakt.
1: Uh, Ja, en dat heeft gewoon puur te maken met dat ik niet anders kan ook. En dat ik niet... dat ik uh, dat het voor m- dat als ik kijk naar ander werk, dan is dat ook dat wat ik er altijd sterk aan vind of goed aan vind. Dus het, het persoonlijke. Mm-hmm. Dus het, 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 je, ik, wil, ik hoef ook geen uh, tekstje bij een kunstwerk vooraf of na. Ik wil dat het gewoon in dat beeld eigenlijk... Voor zich zit.
0: spreekt. Ja. ja. Nou maak je natuurlijk wel vaak gebruik van tekst. In ja, het ja werk.
1: zeker. Ja. Ook, ook vanwege die reden. Nou, het zijn twee m- misschien... Denk ik nu hoor. Ik kan ook denken: van nou, dat bespaart je een hoop tekenwerk. Zo'n tekst kan. Maar soms is het ook een soort van de hele concrete menselijke toevoeging aan iets, aan een gedachte of een tegengedachte. Dat is een dialoogje waarin mensen te- over elkaar of elkaar vliegen afvangen. Um, ja, zo zet ik het wel in, maar ik gebruik het dus niet echt heel beeldend. Het is vaak gewoon echt een tekst die als tekstfunctie. En begint
0: het <laughs> vaak bij de tekst?
1: Ja, dat is geen pijl op te trekken. Nee, het nee, kan het, ook wel het beeld het zijn. Het kan soms zelfs een woord zijn. Dikpik is eigenlijk iets waar je dan verder niks bij nodig hebt. Dan nee. denk ik daarover na en dan volgt daar een serie tekeningen uit. Uh,
0: Die is makkelijk, toch?
1: Uh, Dikpik? Ja. ja. Ja, daar heb ik niet heel lang over gedaan. Nee,
0: nee. echt scheiding?
1: Ja, is uiteindelijk een uh, kleurplaat geworden van een heel gelukkig gezinnetje. Met een hond in het midden. En vier dachtelen Een dartelen, 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 zo'n stokfoto. Getekende stokfoto van een dachtelend gezin. Die jongetjes aan beide kanten, die, die, die zie je in die, in die uitstraling dat ze het niet helemaal vertrouwen. En het, en het is dan ook echt een kleurplaat waarop staat van kleur maar lekker in en scheur precies doormidden. <lacht> dus dan moet je dat... Ja.
0: <lacht> Dit is wel weer een vondst. Ja. ja. Ik zie ook een heel tevreden blik.
1: Daar ben ik niet ontevreden over Nee, dat je dan ook weet, dit klopt. En vooral ook de de illusie dat mensen het zouden kunnen gaan doen. Dat gebeurt natuurlijk (lacht) helemaal niet. Maar je (lacht) denkt dan even van... Ach, dat is een leuk doelboek. (lacht) (lacht) Voor voor in de eerste vakantie na de echtscheiding.
0: (lacht) Jouw uh, humor, hè? oh God. ja. 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 Je hebt iets in je waardoor mensen al... Je kan heel makkelijk mensen aan het lachen maken. Mm. Niet alleen in je tekeningen, maar ook in gesprek. En het is iets wat eigenlijk voortdurend aanstaat bij jou.
1: Ja. 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 Ja, moeten we gaan psychologiseren. Ja, tuurlijk. Dat oh, gaan we tuurlijk. ook even doen. Oh, ja.
0: Er is een blokje. Psychologiseren. Oh, ja.
1: Kan er nu een jingle komen dan? <laughs> Ja, wat is dat? Ik denk dat uh, dat iedereen op zoek is naar een soort van uh, bestaansrecht -hmm. of zo. Je wil aardig gevonden worden, leuk gevonden worden. Ik ik wil leuk gevonden worden. Ik denk dat dat er absoluut onder zit. En en dat ik... uh, Oh ja, daar hebben we het wel eens eerder over gehad. Dat ik lang daar ook mee geworsteld heb. In de zin van, god, wat wil ik toch ontzettend leuk gevonden worden... En hoe vermoeiend dat ook is. En dat ik ook dacht van ja, maar ik ben het misschien wel meer gewoon buiten mijn werk dan in mijn werk. Dat vond ik niet oké. En ik dacht ook wel van, dat is wel heel vermoeiend. Ik weet dat wij dan wel eens avondjes hadden met vrienden en dat ik zei van ik heb er gewoon helemaal geen zin in. Omdat ik al wist hoe kapot ik thuis kwam. (laughs) Omdat ik dan automatisch in een soort van entertained themenstand mm-hmm. ging staan. En dat wilde ik gewoon helemaal niet zijn. Je streeft ook naar, ook daarin in je persoon... en in je werk naar een soort van autonomie... die niet te geforceerd voelt. En het voelde voor mij heel geforceerd. En gaandeweg... Uh, is die hoofdpijn verdwenen. En, uh, en... vind ik het misschien nog steeds wel... een soort van plicht aan mezelf... zonder dat het... zo als zo'n plicht voelt, zo van moeite kost. Mm-hmm. Het kost me geen moeite meer, maar... Ik denk dat het nog steeds wel meespeelt dat ik probeer om van elk gesprek wat ik heb, of het nou in de winkel is, want dat vind ik ook superleuk, ja. kassa gesprekken. Ik Heerlijk. zie het hier ook helemaal doen. We hebben nu een hond. Nou, voorlopig is de lol er nog niet af in het bos met die mensen. Superleuk. Dus uh, ik probeer er wel altijd iets van te maken, ja. Ik vind het ook een soort van sociaal iets dat je dan denkt van, kom op, we gaan, uh, we gaan een leuk gesprek, uh, leuk gesprek ja. voeren.
0: Dat is belangrijk in het leven, omdat.
1: Om ja, en natuurlijk ontdek je op een gegeven moment ook wel dat het misschien iets is waar jij dan wat meer nadruk op legt dan iemand anders. Ja. En ik weet ook wel dat ik ook tijdens de academie, dan zeiden mensen van je moest eens dus weten hoe jij van de trap afkomt, s ochtends. Dat was een soort van norsheid en bokkigheid. En, uh, dus uh, van de trap op de academie? Ja, had, dat was een hele grote trap. En daar k- <lacht> kwam, kwam <lacht> iedereen dan zo, s ochtends binnen. Ja. Maar. Uh, ik had blijkbaar een présence, waarvan uh, mensen echt kokkend in de hoek... Maar hoezo? <laughs> ja, omdat ik omdat ze dan... Uh, misschien vonden ze me wel heel arrogant of zo. Ja, dat ik het op een bepaalde manier... K- k- en ik was ook wel vaak heel uh, uh, ja bozig of nors. Ja, dat ik er gewoon geen zin in had. Maar dus toen was
0: je helemaal geen pleaser. Ik bedoel, het beeld dat ja, ik van je heb is juist... Misschien was het... Ja,
1: ja... Nee, ik denk dat ik eigenlijk wel een pleaser was. Ik denk dat ik mensen probeerde... maar nu gaan we wel echt... dat ik denk van, hmm, klopt dit wel. We gaan zo weer snel terug naar de tekeningetjes. Uh, Dat ik denk van... nou, misschien hoort dat er allemaal wel bij. Dat je iets probeert uit te lokken bij iemand. Ik probeer altijd wel aan mensen... alles te vragen wat ik wil weten. -hmm. Of wat me boeit. en, En ik probeer daarin... dan zo min mogelijk rekening te houden... met hoe dat aankomt. Want ik denk dat als je het op een bepaalde... Toons, nou, daar weet jij alles van. Mm-hmm. Je kan toch alles vragen aan ja, iedereen?
0: Wij doen ook hetzelfde met onze wenkbrauwen, valt mij de hele tijd op dit.
1: Ja, de, de, de luisteraars zouden dus moeten weten dat wij nu met wenkbrauwen... die bijna onze kruin raken, <lacht> uh, met elkaar zitten te praten. Alsof we elkaar ook totaal niet begrijpen. <lacht> het is maar echt ondertussen heel hebben de luisteraars het idee van... nou, die snappen elkaar wel hoor.
0: <lacht> alsof ik in de spiegel zit te kijken. Dat, dat idee heb raar. ik niet. Nee. Maar... Uh, <lacht> We gaan naar de tekeningen. Wat is oh ja. het volgende beeld dat je hebt aangeleverd?
1: Ja, uh, ik ga de leiding hier niet op me nemen. Nee, maar, nee, nee uh, ik neem de leiding ja. wel
0: op me. Uh, oh, jullie namelijk, vroegen naar iets van. Uh... Een werk van eigen hand dat je eerste schreden op het pad van de illustratie. Ja, nou, daar, heb ik die, 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 daar
1: kan je dus daar kan je Want dat illustreren
0: nemen. begon dus eigenlijk pra- pas na de academie. Ja, ik ben na de academie ik dus ik ben
1: afgestudeerd met uh, een enorme vleesworst. Met mannetjes erin. Met wit gesneden tijdschriften. Tijdschriften die je openklapt en dan met een mes gaat lezen. Totdat je helemaal witte pagina's overhoudt. Oh. Wil jefs. Uh, Pornoplaatjes die dan in een soort van envelopjes waarin je ook munten bewaart.
0: Ja. En geschoven waren. Ja. Dus
1: kreeg je een soort van piepholes. En dan was zo'n was de ene keer horizontaal. En dan was er een borst... Een decolleté was weer verticaal. Dus dat maakte een soort van abstract, oh. kunstig dingetje Want Terwijl het gewoon allemaal porno was. En aderen van pikken er overheen liepen. En, uh, daar
0: ben je mee afgestudeerd.
1: Vrij goed zelfs. Oh ja. <laughs> ja. Komlaude. Ja, ja. Maar, um, maar waar zijn dus de, de en, afbeeldingen ja, daarvan? Nee, nee, nee. Wacht. Ja, die moet ik dus opdiepen. Dat ga ik even voor de site nog wel doen. Oké. Okay. Maar uh, dat kost dan wel even wat natuurlijk wat tijd. zijn we heel want benieuwd want daar, is, Dat heb jij
0: dan niet uh, op orde. Nee, ja, mensen argieven. hebben ook
1: wel een beeld nu hoor. Een, een vleesworst met Eigenlijk mannetjes Eigenlijk hoef
0: je in. helemaal niet te tekenen. Nee. Je kan gewoon oh, ja. een beetje kletsen en dan... Uh, Denk ik soms verzinnen wel, we de rest dat er wel als je het
1: zo beschrijft... Ja, het zou dan leuk zijn als iedereen daar meteen ook een fotootje van zou kunnen maken. Je, dan, dus jullie denken nu aan een vleesworst met mannetjes erin. En dan...
0: Ja, zover okay. is de techniek nog niet. Nee,
1: daar nee. gaan we misschien naartoe. Maar, maar goed, de, dus, dus Na de had, academie dat... heb ik bewust besloten om in opdracht te gaan werken en toen heb ik me een jaar of twee heb ik een baantje genomen als um, NAC-verkoper.
0: NAC-verkoper? Ja,
1: dan werd je in zo'n kelder gepositioneerd... en dan cre- moest je mensen bellen. Schrikkelijk oh. werk. Maar ik hield toen wel een schetsboekje bij. Dus tijdens het uh, telefoneren van... nee, begrijp ik mevrouw dat u helemaal geen zin heeft in een proefabonnement. Ik ga snel <lacht> weer door naar de, naar de volgende bellen. <lacht> dan, uh, dan hield ik schetsjes bij. En, uh, dus ik probeerde toen werk te maken waarvan ik dacht dat het in opdrachtgebruik zou kunnen worden. Ik werkte aan een portfolio die heel anders was dan mijn werk. Ongetwijfeld ook dingen, elementen in terugkwamen. Van mijn afstuderen, weet ik wel zeker. Uh, Maar wel heel erg gericht op een soort van thematiek. Uh, Mij viel iets op in het nieuws. of uh, Ik liep met een visuele gedachte -hmm. over... Ik weet nog goed dat ik bijvoorbeeld een tekening maakte... over het verschil tussen Franse en Nederlandse wolken. Dan zie je die Franse wolken, nou, dat zwiert alle kantjes uit. En uh, dat zat natuurlijk ook een Steinberg-achtige ja, ja, ja. toon in. En die Nederlandse wolken, dat waren zware donders. Um, nou, dat soort dingetjes.
0: Dus jij fantaseerde opdrachten?
1: Ja, ik fantaseerde eigenlijk. Ja, eigenlijk was dat gewoon best wel autonoom. Ik bedacht gewoon iets, en dan maakte ik daar een tekening mm. van, en dan dacht ik wel meteen van, nou, als ik daarmee nou naar een tijdschrift ga, dan zouden ze misschien kunnen denken van, nou, dit zou misschien wel te plaatsen zijn. Ja, ja.
0: En van wie kreeg je je eerste echte opdracht?
1: Ik denk dat de eerste opdracht voor uh, de uh, algemeen dagblad denk. Oh. Peter Ter Mors. Ja, die belde mij of ik uh, uh, een hele maand lang tekeningen wilde, bij de, maken, wilde maken bij een feuilleton wat geschreven
0: werd. Oh, te gek. Dat was gelijk een goede opdracht ook dan. Dat was een hele
1: goede opdracht. Ik vond het toen alleen maar heel moeilijk en zwaar. Oh ja. Dat is ook iets wat, wat ik veel heb meegemaakt. Dat ik er een huis hoog tegenop zag. Oh ja? Ja, en dat ik nu met veel meer gemak waarbij ik meteen twijfel of de kwaliteit ook nog oké okay is. Je nog dat steeds? Krijg je, ja, elke keer weer. Je, begint altijd je weer zit nu 25 jaar in het vak, hè? Of Zeker wel, ja. 25 jaar. En dan, elke keer is het weer opnieuw beginnen. Want je, ja, het is weer, toch weer een wit vel. Je begint toch weer eigenlijk ja. opnieuw. Dus het is altijd maar weer de vraag of het lukt. Maar het Heb beeld dat je hebt aangeleverd ja, maakte je voor de L? Ja, was voor de L. Dat kwam daar, het kwam misschien een jaar of twee daarna. En dat was wel een beeld waarvan ik dacht van... Ah, hier kan ik een eigen... Positie toevoegen aan iets wat misschien wel een beetje in de tekst zat. Mm-hmm. Maar nog niet zo uitgesproken als dat ik het misschien kon verbeelden. Het ging, ging over plastische chirurgie. ging hè? over plastische chirurgie. En ik heb toen de Venus van Milo als het voorbeeld van de klassieke schoonheid. Waarin dan dacht ik toen uh, de vrouw. Want daar ging het over. Uh, zich naar wil spiegelen. Mm-hmm. Naar die klassieke schoonheid. En ik dacht van nou dan moet je ook in die plastische chirurgie consequent zijn. Dus de venus van Milo mist een arm. Dus ik teken dan een vrouw die zichzelf alvast... als een plastisch chirurg stippellijntjes geeft van... hier moet het mes erin. Ja. Um, en t- Ik vond het heel leuk uh, toen voor Elle... Om, ja, omdat het zo, zo'n bolwerk was van fesh- fashion en, en schoonheid... Mm. om daar tegenaan te schuren. Dus ik begon toen ook vrouwen stevast van die theezakjes te geven, dat is natuurlijk ook niet de ideale binnenkomer bij zo'n blad. Nee. Ik weet ook dat dat... Hebben even... ze het wel geplaatst? Nee, de, de, de toenmalige hoofdredactrice was daar niet van gediend. Oh, dus die, ja. de, ik ben toen wel op een soort van zijspoor daar te redden en pas jaren daarna bij een andere hoofdredactrice, maar wel nog bij dezelfde art director, kwam ik er weer in. Ja. Maar goed, uh, dus... Uh,
0: en waarom heb je juist dit aangeleverd? Trouwens?
1: Nou, dat herinner ik me. Als iets wat, waarvan ik dacht van... Oh, dat was toen een, voor mij een spannende opdracht. Mm-hmm. En dat is voor mij goed gelukt. Niet in hoe het eruit ziet hoor, want... Er is ontzettend veel gedoe, vind ik, in die tekening. Er staat nog weer een stippellijn boven. Het wordt ook nog eens een keer opgeleukt met een soort van huidcollage in de achtergrond. En dan als je, je ziet het nu heel klein, maar als je inzoomt, dan zie je dat het bijna Baxteriaans kringellijntje heeft. Alsof je ze hele kleine rondjes zet achter elkaar. Maar dat is dan niet één lijn, er zit ook weer een rode lijn tussen. En dan is het ook nog ingevuld met... Nou, wat een gedoe, allemaal. Ja, Voor zo'n duidelijk werk idee. van een beginner. Absoluut, een ja. Amateur. En wat is
0: dit dan, wat ik, wat ik hier ook nog zie? Ja, ne? dat
1: is meer daarna, omdat jullie vroegen naar autonome beelden ja. die je dan maakt. En dan zijn er een paar projecten die eigenlijk uh, ongoing zijn. Dus ik teken soms dingen waarvan ik denk: van, nou, die zou ik eigenlijk wel 3D willen visualiseren. En de mm-hmm. gedachte was dat je jezelf tijdens je leven als tekenaar kunt uitgummen. Dus ik wilde een zelfportret maken van mijzelf als gum. En ik denk er nu ook echt aan (laughs) om daar een mal voor te laten maken in 3D. En dat ik gewoon nog tijdens dit leven, het zou toch heel mooi zijn... als de laatste adem uitblaas en op net zo'n drolletje drolletje (laughs) gum. gum. Mijn laatste stukje uh, hoofd uit gum. Of mijn laatste streepje uit
0: Dat is trouwens wel iets wat jou... uh, De dood. (laughs) Ja. Zover wou ik nog oh. niet gaan. Maar nee, de vergankelijkheid, inderdaad. Dat ja, is ja zeker. Ja. Want je hebt toch ook wel eens het idee gehad om een, uh, een kreukspiegel ja. uh, te ontwikkelen? Ja, dat wil dus ik echt... eigenlijk ook nog steeds ja. uh, doen. Als ik denk altijd: van, er
1: is vast wel iemand die dat dan ook gaat doen. Dus dan hoef ik het allemaal. Het is toch een heel gedoe, zo'n product maken. Maar dat vind ik vind nog steeds wel ook een prima ding eigenlijk. Dat je jezelf gewoon eigenlijk altijd in de kreuk ziet. In plaats van dat je je altijd strak ziet. Ik denk dat ja. je dan. Ja, dat relativeert toch ook. Moet toch ook je zelfbeeld relativeren? Nou, is het wel zo dat als jij dan de enige bent die een kreukspiegel heeft, dan wordt het ben jij een de ander enige behaal? die een relativerend ja. beeld van het leven. Dat het Want spiegel dat is toch is het eigen... enige moment dat je jezelf ziet, dat is toch ook een raar idee, eigenlijk.
0: Ja, Het lijkt toch op het op gummetje? Foto.
1: Ja, het lijkt ook een beetje op het gummetje, ja. ja. In welke zin eigenlijk?
0: Nou ja, dat. dat, dat, dat uh...
1: Dat je jezelf een dat beetje je bezig weg...
0: bent met waar, waar, waar het naartoe gaat. Namelijk, hoe, het loopt hoe dan ook slecht af.
1: Nou, dat, dat is iets wat zeker is. Ja. Het loopt allemaal slecht met ons af.
0: En dat verbeeld je met, de, met die spiegel ja. en, en met dat gummetje. Nou,
1: trouwens, ik heb ook nog iets. Het past eigenlijk wel in het lijntje. Uh, ik had ook een idee voor een urn. Uh, en dat, uh, maar het is stom dat ik dat nu zeg, want je moet dus eigenlijk zeggen, nou ik heb nog een idee voor uh, iets anders. Het mm-hmm. is namelijk een, zo'n, um, hoe heet dat ding, zo'n uh, een, een, zandloper. Een, een, een zandloper. zandloper. En ik heb voor de morgen een keer een serie gemaakt over, als je daar nou andere materialen in stopt, wat gebeurt er dan met je idee van tijd? In die zandlopen? Dus als daar ijsblokjes in zitten bijvoorbeeld. Of ja. als daar piepschuime balletjes die statisch zijn... dan vallen die balletjes niet naar beneden. Heb je een stilstaand tijdsbeeld? Of naar... dus, en toen dacht ik van, nou dan is het laatste beeld is as. En ik weet nog dat het ook... Nou, het, ge- het kwam in me op niet heel lang nadat mijn schoonvader was overleden. Ik dacht van, oh, het lijkt me eigenlijk wel mooi om dan zijn as... maar al snel dacht ik, mijn eigen as in een zandloper, dan, is het naar de, dan kan je hem weer omzetten. Dan heb je dus eigenlijk een tijdloos uh, ding. Moet je even uitrekenen hoeveel het ongeveer kost. Vind je Zo, vrouw hiervan, ik doorloop. Paul? Heb je dit al... Ze, was er, ze, nou, ik weet niet of ze het gaat uitvoeren. Dat moet ik dan even zwart op wit uh, <laughs> zetten? zetten. Maar um, ze vond het, geloof ik, wel een mooi uh, Ik vind het wel mooi een waanzinnig beeld. Ja, dus misschien moet ik daar... Uh, oh, ja, dat zijn van die dingetjes waarvan je denkt... van dan moet ik eigenlijk werk van maken. Maar ik denk ook heel snel... dan heb ik toch een tekening gemaakt... ja, dan is het idee toch eigenlijk...
0: Ja, dan is het oh. er al. Op en ik heb hem eigenlijk in de is. vorm...
1: zoals ik hem nu heb staan... kun je, hem, kun je ze gewoon bij van, die, bij van die winkeltjes kopen. En dan zit er wel eens waar zwart, zwart zand in. Want als is nog heel gedoe natuurlijk... want je moet ja. die metalen en die grove korreltjes... eruit uh, filteren, dus het is dus nog wel... Maar het lijkt me nog steeds wel echt... Gouden tand. Mooi. Ja, een bev- ja. goud tanden die blijft steken... <laughs> En een ander ding is wat ik wat ik doe is. Ik probeer dus inderdaad als dan, ja, noem het maar observator. Is dat een. uh, Is een woord. Ik wou dat dat een vak was.
0: Dat ben jij natuurlijk. Ja, maar dat je ook voor
1: betaald Ik krijg daar niet zo gek veel voor betaald. Voor observeren dan hè? Of misschien moet ik het gewoon wat meer in mijn werk gaan betrekken. Dat zou misschien wel kunnen. Maar uh, ik ga dus dus, uh, uh, tijdens vakanties of zo, dan uh, neem ik vaak een camera mee. -hmm. Als ik dan dingen tegenkom die me opvallen, dan probeer ik daar wel altijd meteen een soort van werkje van te maken. Dat is wel iets waarvan soms mensen zeggen, oh jij staat ook tijdens je vakantie uh, aan. Maar het is voor mij...
0: De mensen die jou volgen op Instagram, inderdaad. Als Paul met vakantie is, dan zie je opeens een serie wolken voorbij komen. Ja, ja. En dat, Waar jij maar jij dan van alles. Dat, is. Voor mij
1: is dat uh, ja, zonder deadline uh, werken. En ik, het is voor mij ook een manier waarop ik het voor mezelf al doe, omgaan met de realiteit. Dus ik kijk er op een bepaalde manier naar. Ik zie er iets in of kan er iets mee. En ik vind het soms ook, ja, dan is het voor mij de observatie pas af als ik het tot iets maak. Dus je hebt bijvoorbeeld zo'n mand in Frankrijk en er staat dan ben, Oh ja. Het is ook pain. Dus als je dan zegt van... waar is deze foto gemaakt? In de UK of in Frankrijk? Dan... Ja, dan uh, geef ik jou mijn gedachten eigenlijk. Zo van ja, ja als je net even in een andere situatie brengt, in een andere hier. context... verandert de hele betekenis van... het was toen ook tijdens Brexit, geloof ik. En hopelijk uh, hoop gedoe met Trump. Dus
0: maar, maar is het ook iets wat, uh, wat je moet blijven ventileren... ook als je met vakantie bent, dat je het niet uit wilt zetten, dat, dat het door moet ja, gaan? Ja, het
1: is voor mij een manier om het over dingen te hebben. En, en, en ik doe dat dan ja vanzelfsprekend of zo. Ik vind het heel moeilijk om dat dan te zeggen... Van, nou, nu doe ik het even niet. het va- valt me iets op en dan... Uh, uh, ja.
0: Dat is wel grappig, want is wat je net zei... Ik, nou ja, wat je net zei... Ik, ik, wil, uh, ik, ik koos er direct voor om in opdracht te werken. Want ja. ik vind het ingewikkeld om het zelf aan ja. te zetten. Ja. Ja. Maar als je vakantie hebt, dan <laughs> wil je dat... Toch wel. Ja, op, op, op Laten Francie zien van het wel. ik kan dat ook heus ja. wel in mijn dat, eentje. Ja, of dat, is
1: dat? Nee, dat is dat is het niet. Wat het is het is, wel? Het is, um, ik vind het gewoon heel leuk om een betekenis te zoeken in iets wat alledaags is, wat net een andere blik geeft op, zo bijvoorbeeld, ik snij een keer 's uh, ochtends uh, uh, voor de kinderen uh, een banaan in stukjes die vallen voor mij neer op een schaaltje. Ik zie daar kleine gezichtjes in. Dat is ook iets wat wij allemaal hebben. Mm-hmm. He, als je je moeder hebt gezien, dan is dat de theorie. Dan zie je in elk stopcontact zie je een, uh, een persoontje zitten. En die bananenstukjes dat is gewoon een familieportret. Dus dan en dan denk ik van ja, maar d- dan is mijn gedachte niet af. Dan moet ik het ook maken, want dan zien anderen het ook. Dus die wel ja misschien is er wel een behoefte aan uh, dat andere mensen mijn gedachten uh, zien, zien, daar om lachen, het leuk vinden, ja. ja.
0: En dat autonome werk, oh, ja. de fotograaf uh, Paul Fase die, die dus al heel lang is samen met Jeroen. Ja, ja. De vakantie ja, zat, ja, zat er al vroeg in. En um, nu doe want... ik dat
1: veel met, uh, dus op straat sowieso, uh, hoewel vakanties trouwens wel nog even dat je dan toch ook op een andere manier kijkt. Hier ben ik toch meer bezig met een agenda... met dingen die gedaan moeten worden, boodschappen. Dan vallen me ook wel dingen op, -hmm. maar het is toch een andere manier. Maar, uh, dus dat nog even over die... En en waar ik het ook heb, is in uh, in een museum. Dus ik ik ben sinds een aantal jaren... uh, loop ik niet meer als uh, kunstbeschouwer -hmm. door het museum... maar als mensbeschouwer omdat mij opviel, en het, was, het begon toen er heel veel uh, blockbusters waren... waar je dan in grote drommen mensen stond je voor elkaar. Ik dacht van, ja, het is net als op grote events. Je zit meer naar de ruggen van iemand anders te kijken dan, dan naar het, het werk. werk. Dus wat maakt dat, dat al die mensen daar zo graag op dat moment willen zijn? Dacht van, nou, dan zijn die mensen ook onderdeel eigenlijk van het werk. He, die Mona Lisa, d- het werk is... Af in de huidige vorm waarin een hele zaal met mensen in dranghekjes daarvoor staat te kijken.
0: Ja, eigenlijk kan niemand meer naar de Mona Lisa kijken zoals die er ooit was. Nee,
1: dat dat kan niet meer. En ik dacht van, nou dan is dat het werk. Het werk is niet alleen het schilderij. Het is het schilderij met al die mensen die daarvoor staan. Zo is die serie ontstaan. En kijk ik dus op een andere manier naar het totaalbeeld. Dus dat betekent dat je soms... Iets in een kledingstuk van iemand ziet. Ik heb iemand met kronkels in zijn t-shirt die dan voor een Willem de Koening staat. En in die Willem de Koening zitten exact diezelfde slierten als op zijn rug. Ja. Waardoor, iemand, waardoor je ook automatisch denkt van oh, hij heeft daar iets mee. Hij zal er wel iets mee hebben, terwijl hij het niet weet, het zit in zijn kleding. Ja. Dus um, uh, die combinaties van uh, textiel, wat iemand draagt, het, dus het ding als geheel, mens. En kunstwerk zien als het werk. Als een nieuw kunstwerk. Ja, ja. En ik weet Dat is het... wat je
0: er dan van maakt.
1: Precies. En natuurlijk kom je vooral alleen mensen tegen in een museum. Maar er was ook een keer, en die is me wel bijgebleven, uh, die heb ik naar jullie gestuurd. Het is een beeld in voorlinden. Uh, Richard Long had allerlei...
0: Landschappen, geloof ik. Uh,
1: een, 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 een soort van eiland van gesprokkeld hout. Oh ja, ja. En Hans-Peter Veldman had allerlei landschappen, ook een beetje Steinberger-Jaans trouwens... Ja. allemaal op exact de horizon tegen elkaar aan. Ja. Dus het was één horizon van allemaal verschillende schilderijtjes. En ik kom in dat museum, ik had dit nog niet gezien, dit zaaltje... maar ik zie ineens een hond wandelen in een museum. Dat is heel bijzonder, want die komen niet en dan zie je al snel dat is een blinde geleidehond is. Sowieso ook heel mooi dat iemand die blind is naar het museum gaat. Die moet het dus hebben, zoals wij hier nu zitten. Hè? Mensen die de website niet zien, die bedenken nu een beeld. Mm-hmm. Of als je dat al kunt als blinde, als je geboren bent als Hangt blinde, ervan, weet ja. ik niet. Hè? Ja, dan niet, denk ik. Nee. Um, en toen, uh, toen ben ik die mensen, want dat doe ik dus dan wel, dan stalk ik ze wel eventjes. dus dan Ik vraag niet of ze gaan poseren, hè? dat doe ik niet. Maar ik loop wel soms achter ze aan. Totdat ze in die zaal kwamen, die ik dus nog niet kende... Maar daar uh, ontstond ineens de scène. Ik was daar met die mensen, verder niemand. Ik zag die twee mensen blind en ziend naar die Hans-Peter Veldman kijken. En die hond naast hen, die zag ik zo helemaal verlekkerd naar al die stokken van long ja. kijken. En dan, uh, ja, waarom blijft dat je bij? Omdat dat zo duidelijk het perspectief aangeeft van waarin wij kijken. En waarin dus ook uh, andere soorten kijken. uh, Waarmee we toch... een soort van verband hebben. We voelen -hmm. ons heel vertrouwd met huisdieren. Ook raar eigenlijk. We vreten ze op aan de andere kant. En en vervolgens... dekken we ze toe met alle liefde. En beschouwen we het als als onze eigen... kinderen. Dat er toch zulke... radicale uh, andere perspectieven... en gedachten in heersen. Ik zie die hond dan ook denken natuurlijk. Je plaatst gewoon je eigenheid... Of je eigen dat menselijke plaatsje in alles wat je ziet. Nou, zijn we zijn weer terug om. bij Steinberg ja. dat ja. dat je dat krijgt. Ja, dat alles een identiteit. Ik heeft. vind het
0: ook wel een beeld. Ik vind het heel passend dat je juist dit aanlevert. Want alle relativering die jij zo graag aanbrengt zit hier heel erg in. Ja,
1: ja, ja. ja. Ik, heb, ik kan totaal niet tegen de heiligheid van nee. kunst ook. Nee. Het is ook, het is ook een heel groot contrast. Hè. Dat heeft allemaal met geld te maken. Want uh, ja, de kunstenaar die in zijn atelier over zijn schilderijen wandelt met zijn modderpoten... dat wordt met uh, fluwele handschoentjes wordt dat opgehangen in het museum. Dus er zit iets heel merkwaardigs, er zit een heel groot contrast in. Wat ik uh, typisch menselijk vind en daardoor interessant.
0: En de grote ergernis.
1: De, ja, die, die totale heiligheid die ja. vind ik heel moeilijk, ja. Ik denk van ja, het is. Uh, ik snap het aan de ene kant natuurlijk ook wel. Het is, ja, op het moment dat het iemands beroep wordt, op het moment dat het een bepaalde waarde vertegenwoordigt. Maar ja, goed, de waarde is totaal hysterisch geworden. Net als trouwens, bij huizen en bij profvoetballers. Dus Dat zijn hele rare uitwassen, vind mm-hmm. ik, uh, die niet oké okay zijn. Het feit dat zo'n Jeff Koons nu van die glazen balletjes op de maan.
0: Ja, het is. En dat dat zit allemaal in deze foto.
1: Ja, dat dat probeer je dan wel. Dat is blijkbaar wel mijn manier waarop ik probeer overal een relativiteit aan te geven.
0: En dan heb je natuurlijk dat andere autonome project wat jou al jaren bezighoudt. De vogels.
1: Die vogels, ja. Ja, Ja, dat is gekomen uh, omdat ik dacht van... uh, Ja, hoe was het ook alweer? De behoefte om iets met een vlek te doen. Dat was het eigenlijk. Ja, dat je dacht van, nou, soms dan zie je in een vlek ineens iets. Of in een wolk zie je iets. Hè? Leonardo, die, die, die verkondigde dat al. van Als je, als je veldslagen wil zien, dan kijk je gewoon naar boven. Boven het landschap. En, um, en ik dacht van, nou, als je nou gewoon... Een vlek pakt en daar en daar. En ik had ook heel veel behoefte. Ik heb het op de academie even gedaan, geacquareleerd ja. en, en, en vond het ook heel aantrekkelijk dat het een beetje een tuttig medium was geworden. Uh, dus ik uh, alles zei dat ik het in die techniek wilde gaan doen. Ook omdat toeval een heel groot grote rol speelt. Mm-hmm. Want je, ik, ik over ben, relativering ik degene, gesproken. Ja, ik ben niet degene die het van zijn techniek uh, moet, moet hebben. hebben. Dat wil zeggen, ik probeer het zeg maar toe te passen. Dus. Mm-hmm. dus uh, iets, mooi, iets wat mooi of realistisch getekend wordt, dat dient een bepaald doel. En vooral ook het doel om het te zetten tegenover dan een heel enorm misvormd of slap handje. Om daarin ook een relativiteit aan te geven. En die, uh, dus ik dacht van nou ga ik met een vlek beginnen. En dat dacht van nou dan moet het iets simpels worden. En toen kwam ik vrij snel bij die vogels ook omdat ik al langer in die dieren shit. Uh, zat. Die verhouding Ziet. tussen mens en dier. Uh, daar had ik al een boekje mee gemaakt. Daar ging ik een column mee maken in de Volkskrant. Um, dus dat speelde ook een rol. Dus hoe kan ik dat wat wij mensen projecteren in dingen uh, wezens die niet menselijk zijn, hoe kan ik dat in die vlekken tot stand brengen? Dus dat werden een soort van gesprekken van de ene vlek vogel, andere vlek Met de andere vogel. vlek. En dat heeft resulteerd in honderden vogels. Ook wel een beetje veel. Ik, ik zit daar nu ook eventjes dat ik denk van ja, wat moeten we hier nog mee? Ik en heb dit is nog nog allemaal
0: een hele... naast je opdrachtwerk, Paul. Ik ja. zit een beetje naar de klok te kijken. Want, uh, oh ja, is het nog ja, zover? Wij gaan, uh, ja. wij gaan, ja. gaan we gaan afronden. Uh, die, ja, en jij gaat iets uh, in het, uh, het grote uh, schetsboek schrijven, maar voordat het zover is. <laughs> Hebben we natuurlijk ook nog eh, jouw toegepaste werk. Waar het allemaal... Uh, ja, daar heb je ook nog een beeld voor geleverd.
1: Dat was een beeld wat in mij opkwam. Want daarvan, oh dat vond ik eigenlijk wel goed gelukt. Maar ook omdat ik daarvoor dacht van, ah, ik wil het wel over Steinberg hebben. En daar zit ook een verwijzing in het beeld wel een beetje naar Steinberg. Steinberg die dus zei van, nou ja, weet je, alles wat, zoals het uitgebeeld is, zo is het. Mm-hmm. Dus een familieportret bestaat uit een kleuterig getekend kleutertje. En een realistisch getekend opaatje, maar wel met bibberende lijntjes. Um, zo heb ik dat gedaan voor uh, een illustratieserie voor de Volkskrant uh, over de mentale staat van het land, heette dat. Nou, het kwam er eigenlijk op neer dat iedereen wel iets heeft, dat daar aan alles wel een kraakje zit en uh, dat niemand normaal is.
0: Dat iedereen Godzijdam. wel wat mankeert. Ja, en dat verbeeld zeker. jij dan door? En het dat verbeeldde ik, het heel ik mooi.
1: door, uh, ja, door uh, fotografie te mixen met Tekeningen, omdat je daarmee dan een soort van twee realiteiten op elkaar mm-hmm. botst en eigenlijk het hoofd realistischer maakt dan het lijf. Ik denk van nou dat zit in die mentale staat. Ja. Dus ik heb hagelslag en een gum natuurlijk en een vlinder die een beetje suf hangt en een houten bol en ijsklontjes en kwakke vla. Daar heb ik een soort van uh, hoofdjes van gemaakt en die op karaktertjes, op types geplakt. En dan krijg je ook het beeld bijvoorbeeld dat iemand het hoofd van een ei heeft. Maar dan een gedachtewolkje denkt aan een ander ei. Een ei ei dat mooi ingepakt is. En ziet zichzelf dan liever als een... Maar ik heb hem ook omgedraaid. Dat iemand die al een paasei is, die denkt dan natuurlijk... Was ik maar een kippenei?
0: En als we nu terug gaan helemaal naar die allereerste tekening toen je acht was. Wat is er terechtgekomen van die kunstenaar die jezelf toen verbeeldde?
1: Nou, het is niet zo'n kunstenaar geworden in ieder geval. Nee, <lacht> totaal niet. Nee, uh, verre van dat. Werkt het is tegenovergesteld. In, in, in opdracht voornamelijk. Maar ik zou het wel leuk vinden als het toch de komende jaren wat meer naar ja, die manier waarop ik rondkijk. Als ik daar een soort van vorm voor zou kunnen vinden om dat toegepast dan te laten zien. Mm-hmm. Dan... Ja, dat is volgens mij iets Nog meer dan je nu wat, doet. Ja, ja, dat is volgens mij iets wat ik wel heel leuk vind. Ik zou ook best het nu, nu ik echt over de vijftig ben, het leuk vinden om een tentoonstelling te maken. Terwijl ik daar altijd eigenlijk niet zoveel van moest hebben.
0: Dat zegt iets over jouw zelfvertrouwen.
1: Ja, nul. <lacht>
0: <lacht> of dat tenminste dus heel goed tenminste, ja. ja.
1: Ja, mooi. Klaar. Ja, klaar.
0: Wat ga je tekenen? Heb je daar een Weet idee ik veel? over? Gewoon zomaar iets. J- jou ga ik tekenen. Dat is heel moeilijk, Paul. Nee hoor, dat is heel makkelijk. Gewoon twee wenkbrauwen op pootjes. Nee, ja. Dankjewel, Paul. Op de site van de Illustratieambassade zijn de besproken beelden te bekijken... en dus ook de illustratie die Paul heeft achtergelaten in het grote Potloadcast-schetsboek. De Potloadcast is een initiatief van de Illustratieambassade, het platform voor illustratie... en wordt mogelijk gemaakt door steun van de Viet Westendorp Foundation, Pictorite... en het Stimuleringsfonds voor de creatieve industrie. Als je enthousiast bent, laat het weten in je podcast-app of vertel het door aan anderen. Presentatie Jelly Brouwer, redactie en samenstelling Marlies Visser, techniek Maarten Boers. Schrijf je in voor de nieuwsbrief of abonneer je op de podcast en we laten je weten wanneer er nieuwe afleveringen online zijn.